0: De repas bien fait pour vous.
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: Ah, Ravie de vous retrouver, on passe à présent au bon conseil de nos bienfaiteurs. Déjà autour de la table, Nathalie Le Breton, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez entendu ça ah, ah Elle est contente de vous retrouver. Ah, je suis ah, contente de vous énorme. retrouver Nathalie, parce que je sais qu'il va y avoir encore des trucs hyper chouettes dans votre bibliothèque pour
2: enfants. Ah, mais est-ce que je vais oser est-ce que je suis un peu comme ça Il faut que je me cache. Parce qu'on va parler de la pudeur. Est-ce que je vais oser On en parle tout à l'heure. On va parler de la pudeur, mais pas de la pudibonderie. Allez, Merci beaucoup Nathalie, on vous retrouve dans quelques minutes avant ça,
1: c'est le docteur Alexandre Marchac qui va se mettre au boulot, bonjour docteur Bonjour Mélanie Alors j'ai vu une vidéo sur votre compte Instagram mmh. dans laquelle vous expliquiez qu'il y a trois stades pour le vieillissement du visage euh, est-ce que cela signifie que nous vieillissons tous de la même manière et à quel stade allez Julia et à quel
0: stade bah, je suis Vous moi êtes au stade 3 Mélanie, hein vous êtes clairement 3 Je vous bats, je suis au
2: stade 4 ou 5 non, non, alors,
3: ça, ça commence à peine mais effectivement on a tous, on vieillit tous à peu près de la même manière. Enfin, Homo sapiens, il vieillit en trois grands phénomènes. Euh, la peau commence à s'abîmer, ensuite le visage se creuse et ensuite les tissus se relâchent pour schématiser. d'accord Alors il y, a des, il y a une partie qui est génétique, héréditaire. On ne veut pas le voir, mais on a tendance quand même à vieillir comme nos parents. Mm -hmm. euh, et puis après, il y a des phénomènes qui sont liés à notre mode de vie. Le mmh. soleil, ça c'est peut-être mmh. le principal, le tabac, euh, les variations de poids, la nutrition, l'hydratation. Tout ça c'est les phénomènes extrinsèques sur lesquels on va pouvoir avoir une action de prévention.
0: Non mais attendez, attendez. Moi, je ah, voudrais attendez, revenir attendez, sur, attendez, sur attendez. ces trois temps. Le premier mmh. c'est la peau qui s'abîme, hein, c'est mmh. bien ça. Ouais. Mais attendez, si je mets de la crème hydratante et que je fais régulièrement des soins d'institut...
3: Ce que vous va. faites bah, J'ai toujours fait des soins de vous. C'est
0: plutôt bien, ça bah, je peux ça, retarder. C'est vachement
3: de... bien et c'est même beaucoup mieux que la plupart des gens que la plupart des gens mettent un petit peu de crème hydratante, un peu de crème solaire quand ils vont en vacances et encore pas toujours euh, donc c'est très bien. De ça faire peut
0: retarder le stade 2, ça
3: Oui, ça retarde. Et c'est vraiment bien, il faut s'en occuper. Moi, je suis très admiratif des dentistes qui ont réussi à faire comprendre aux gens qu'il fallait s'occuper de leurs dents, les brosser. On a tous pris l'habitude de les brosser, on ne pose plus la question. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale avec les grandes campagnes de santé publique. Donc on ne se pose plus la question si on va aller se brosser les dents, si on va aller se bien faire sûr. les nettoyer deux, trois fois par an, les réaligner. Par contre, pour la peau, on n'a pas du tout la même façon de faire. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment changer notre façon de penser notre peau et, et, et s'en occuper. Et, et s'hydrater comme on se lave les dents tous les jours. Voilà, alors ça passe par une triade, hein, vous savez, mmh. nettoyer, hydrater, protéger. Mmh.
1: Oui, ça donc vous ne vraiment... parlez même pas tout de suite de bistouri ou quoi que ce soit. Déjà, il y a de la, de la prévention ah bah, pour ce stade 1, c'est ça D'abord, hein c'est
3: la peau. Et puis, ouais. notre, ne, on a fait d'énormes progrès ces dernières années dans les soins de la peau. Maintenant, il y a des, il y a des machines pour nettoyer la peau. Vous avez entendu parler de l'hydrafacial, oui. ça nettoie la peau. Et puis ensuite, on a de la radiofréquence, des... des la mésothérapie que pourra. Tout ça, c'est encore en collagène. stade 1. Hein. Là, ça, c'est encore, c'est vraiment la première partie. C'est on protège la peau, on l'empêche de s'abîmer.
0: Mais une fois qu'elle s'est creusée le stade mmh. 2, qu'est-ce qu'on fait là
3: alors, donc les ça, cernes notamment. Hein. Ouais, alors les cernes. Donc c'est la deuxième étape qui commence à apparaître à la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Ah, ah, est les...
1: on est déjà à l'étape 2, <rire> on n'avait pas ah, réalisé voilà. nous.
3: Donc le cerne, c'est <rire> la, hein. la surface émergée de l'iceberg. Souvent, vous savez, c'est la jeune maman qui vient d'avoir un bébé qui se dit Oh là là, j'ai pris un petit coup de vœu, je suis fatiguée, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi Mais même ça, c'est loin pour nous. Mais en fait, c'est satellite de toute la perte de volume qui arrive au niveau de la périorbite, donc la tempe qui se creuse, la pommette mmh. qui se creuse, et le cerne Des 20 les... ans, ça Non, alors c'est pas des 20 ans, mmh. c'est plutôt la trentaine. D'accord. Et donc ça, c'est la perte de volume. Et la perte de volume, ça se compense. On a les acides hyaluroniques, les injections de graisse pour lutter contre la perte de volume. Mmh. Mmh.
1: Mais ça, c'est inéluctable. Je veux dire, ça va se creuser, quoi qu'il arrive. Ah, oui, pas tout le monde au même endroit, mais c'est quoi
0: les temples, les joues,
1: les temples, ouais.
3: les pommettes, le CERN, Ça, c'est vraiment homo sapiens. C'est comme ça. D'accord. Surtout les caucasiens, on se creuse. Et c'est quand vous regardez vos grands-parents, vous verrez, ils se creusent.
0: Et d'ailleurs, après s'être creusé, on se relâche, Mélanie. Et et la, ouais. troisième et <rire> la troisième étape. La troisième étape. Alors, euh, est-ce que cela a un Justement, avec la perte de volume, je sais pas, comme un, un ballon qui se dégonflerait, est-ce que c'est ça? Oui, c'est une
3: bonne analogie, Julien. Voilà. Le, le, si on imagine que le visage, notre peau, c'est un espèce de ballon qui se dégonfle, donc à partir de la, quand on rentre dans la vingtaine. Ah, déjà, euh, encore vingtaine? Ça commence à la fin de la vingtaine, oui, c'est <rire> ça. On est à notre pic de beauté vers 25 ans. Et puis ensuite, on commence doucement la décrépiter. C'est important de le réaliser, ce n'est pas tabou, Mais attendez, vrai. ça ne veut pas
0: dire qu'on est plus belle à 25 ans qu'à 5 ans. Ça ne veut et pas non, dire ça, mais, mais ça veut non. dire
3: que... Voilà, il, les voilà. Allez, il se passe différent. des
0: choses. Un petit conseil pour terminer. Ouais.
1: Euh, quel, conseil, quel conseil vous donneriez à vos patients et patientes pour freiner le conseil principal, on va dire, pour freiner ce vieillissement
3: bah, je pense que le conseil principal, c'est d'abord de, de, de s'éduquer, de comprendre ce qui se passe dans un visage, d'arrêter de faire l'autruche et d'admettre que s'occuper de soi et, euh, et essayer de, 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 pas de freiner parce qu'on on c'est normal de vieillir, mmh. mais essayer de bien vieillir, mmh. c'est un bel objectif et on fait ça pour se respecter.
1: Très bien, merci beaucoup docteur pour cette mise au point et tous ces conseils. On sera vigilante, on passe à la chronique lecture jeunesse de Nathalie Le Breton. Nathalie, aujourd'hui avec votre sélection de livres, vous allez nous aider à aborder un sujet touchy. C'est le cas de le dire, puisque nous allons parler de la pudeur et de la juste attitude à adopter avec nos enfants pour ne pas être ni trop coincé ni trop dans le laisser-faire en fait.
2: Oui, vous avez raison, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment d'apprendre à les respecter eux, dans leur corps, dans leur pudeur, justement, et évidemment, par là même, les inciter à protéger leur intimité de l'extérieur, de gens qui seraient peut-être mal intentionnés. C'est aussi important que ça, effectivement. Alors, les livres sont assez merveilleux pour ça, pour donner justement la juste dose, parce qu'il ne faut pas non plus être complètement obsessionnel sur le sujet ou, au contraire, n'en avoir rien à faire. Une très belle histoire, d'abord, celle de Super Coquet contre Captain Tout Nu. C'est sorti <rire> chez Marmaille, un livre formidable et formidablement illustré de Bérangère et par Bérangère de la Porte. Alors, cette histoire, c'est un petit lapin que vous voyez là, plutôt du genre fashion victime. Vous voyez, il est assez chic, assez, toujours bien habillé. Et un jour, frima d'hiver, il va au marché et là, il ne comprend pas. Il voit tous ses congénères, mais courir comme des malades se mettent à l'abri des regards et ils sont tous dépoilés. Mais que <rire> s'est-il donc passé Eh bien, oui, vous avez raison, c'est le fameux capitaine tout nu qui a frappé. Et capitaine tout nu, il bah, faut se mettre à sa place, c'est un verre. Et lui, il est nu comme un vert et que bien sûr c'est totalement injuste et lui il rêve d'égalité que tout le monde soit pareil, que tout le monde soit à poil et complètement oh. nu mais c'est pas possible avec super coquet qui d'un seul coup lui tricote un habit pour l'hiver il va découvrir ce verre, le plaisir de l'esthétique, l'avantage d'un habit mais aussi com faire comprendre que finalement s'habiller euh, c'est de la culture et ce n'est pas être naturel ou être dans l'égalité que de rester à point. C'est un plus, la pudeur. <rire> et Très puis,
0: joli livre. C'est super ça Nathalie, mais quand même on vit en société, il y a aussi des règles à respecter hein, pour vivre ensemble, ce qui était encore possible quand on était petit, au sein du cocon familial, ça devient un peu plus gênant quand on est
2: plus grand. Et je suis sûre que vous-même naturellement vous le faites avec vos enfants, c'est-à-dire d'arrêter de, de vous déshabiller devant lui, ben oui. de fermer la porte, on frappe avant d'entrer, etc. Vous êtes déjà là-dedans. Et pourtant, il y a des enfants qui, par tempérament, font de la résistance par rapport à la pudeur et veulent rester à poil et si possible <rire> se toucher, mettre la main dans le zizi, euh, <rire> sur le zizi euh, devant tout le monde. Alors moi, j'aime bien la provoque et la provoque des livres. Un livre qui a fait couler énormément d'encre il y a quelques années qui s'appelle Tous à poil. <rire> Excellent livre de Rouer. Et là, l'idée avec les enfants, c'est de prendre le contre-pied. Ben, tout ça Poil, Alexandre, imaginez la maîtresse à poil. Non, là, non mais là, mais quel ah, horreur Déjà, la maîtresse en maillot de bain, c'était chaud. Oui, alors justement, d'ailleurs, elle reste, elle reste en maillot de bain, ah, curieusement, dans le livre. Mais imaginez les gendarmes et les policiers, tous avec leur uniforme, à poil. Et je c'est ce Je vous parle pas du chef d'entreprise. Alors, euh, bien patron. sûr, le chef d'entreprise, il garde les lunettes, mais il retire la tâche et ah. caisse, le costume, trois pièces, etc. Et là, quand vous, en plus, on vous dit, imaginez mamie à poil. On est dans l'imaginaire c'est ça qui fait la force des livres mamie mais quelle horreur mais non mais non mais surtout pas et finalement il y a un endroit où on peut être tous à poil et vous le savez c'est où bah sous la douche bah, ah, à la
1: plage sous disais. la plage
2: naturiste mais ah ah bah. bah. bah, oui, oui, oui. Bah, oui à ce moment là on peut être à poil mais on, là encore il y a des règles et là il y a encore c'est cadré et en général, ça fait son effet. Ils se disent euh, ah oui, non, bah non, je vais non aller me rabiller.
1: <rire> Nathalie, mais, euh, mais derrière la pudeur, il y a aussi la notion d'intimité. Et c'est là que ça se complique pour nos, nos parents, car forcément, on passe, à, à, on pense à l'éveil de leur sexualité, et on voudrait
2: pas euh, ni faire d'impair ni créer de tabou. Ouais. Alors là, la sexualité, c'est vrai qu'on pense tout de suite à ça, et, et c'est quand même notre rôle. Et contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est parce qu'il va y avoir un espace réservé à la pudeur, comme un jardin secret, si vous voulez, que les enfants vont se construire. C'est-à-dire que sinon on est là, adulte trop intrusif, ça ne va pas le faire. Et c'est ce que nous raconte Zizi, Zezette, mode <rire> d'emploi. C'est sorti chez Frimousse. Superbe livre d'Escoffier et de euh, Duchesne. C'est très bien fait parce que d'abord, c'est sobre. Voilà, Il y a autant de Zizi et de Zezette, mais comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas sur les illustrations. Oui, il y a, a par pas. contre autant de slips, de caleçons, de culottes, de, et de, ouais. de décorations, etc. Mais il y a un moment donné. Et voyez, c'est un livre qui sert d'accompagnement parce que les vont pouvoir s'emparer. Il y a une chose évidemment qui est dite avec beaucoup d'humour. Il y a toujours les garçons et les filles d'un côté. Donc on différencie bien euh, les deux. Et surtout, ben, quand on est à la piscine, ça ne regarde que soi. Euh, on doit être capable de dire non. Le zizi, la zézette, c'est une affaire personnelle. Et il faut, vous voyez, le sens interdit. C'est-à-dire qu'il y a l'appui des illustrations pour dire là, ah, attention, pas attention, touche. danger, pas touche. Donc vous voyez que ces livres sont de registres très différents, mais nous amènent à notre sujet, c'est-à-dire créer cette pudeur. Eh bien merci beaucoup Nathalie, on retrouve toutes les références
0: de ces albums précieux sur europe et dans vos box hein, par abonnement sur noticeauton.fr. Mélanie, quoi de prévu au programme demain Alors demain, on va parler
1: tendances, que ce soit dans la mode, la déco ou même les régimes alimentaires, elles font régulièrement l'actualité. Et eh bien dans notre émission, on va se poser cette question, pourquoi qu'on le veuille ou non, se sent-on obligé de suivre les tendances La réponse ce sera demain dans bien fait pour vous. Et tout de suite, on retrouve On de la Traconte sur Europe 1. À demain back.